0: Selman abi ilk olarak kariyer sohbetlerine hoş geldin.
1: Merhabalar Bırak, teşekkürler.
0: Ee, ben direkt sorulara başlayayım o zaman Selman abi. Ee, i̇lk sorum, kısaca kendinden, eğitim hayatından bahsedebilir misin? Kısacası e, Selman Kahya kimdir, ne yapar? E, bunlardan kısaca bahsedersen çok seviniriz.
1: Olur, 2-3 dakika bir özet geçmeye çalışayım. İsmim Selman, Selman Kahya. E, eğitimi lisans... Eğitimimi Türkiye'de tamamladım. Fatih Üniversitesi'nde. Evet. Ardından e, TOEFL vesaire sınavlara girip e, burada San Francisco State Üniversitesi'nde master yaptım iki sene. Computer Science yani bilgisayar bilimi üzerine. Bilgisayar mühendisi diye geçiyor Türkiye'de. Bunu bitirdikten sonra e, bir okul esnasında yüksek lisans yaparken bir iki firmada çalıştım. Ardından mezun olduktan sonra Yahoo şirketinde frontend developer olarak, ön yüz geliştiricisi olarak işe başladım. 2 sene, 2 ay, 2 sene orada kaldıktan sonra şimdi Uber şirketinde, yine front end developer ya da full stack diye de geçiyor bazı şeylerde. Evet. E, o pozisyonda çalışıyorum. 1,5 sene oldu. Evet. E, onun dışında YouTube ile ilgileniyorum. Sen de biliyorsun videolar çekmeye çalışıyorum kendimce. E, insanlara yol gösterecek nitelikte. Kısacası böyle. Evet,
0: Selman abi. Ee, Selman abi, e, biz demin üstünden hızlıca geçtik ama e, okul döneminde e, devam ederken, yani üniversite devam ederken, üniversiteden yubere kadar olan kısımda e, Yahoo'dan filan bahsettin ya da okul döneminde hiç kulüplere, etkinliklere, bu tarz şeylere katıldın. Bunları da biraz açarak ilerleyebilme olasılığımız var mı? Ya da Yahoo'ya başvurman nasıl gerçekleşti? Yani... Nasıl oldu?
1: İstersen sonra şu şekilde ben cevap vermeye çalışayım. Üniversite hayatım boyunca 4 senelik bir eğitim aldım. idi benim bölümüm. Lisede İngilizce hazırlık okuduğum için İngilizcem üç aşağı beş yukarı. Yani okuduğumu internette öyle basit şeyleri anlayacak kapasitedeydim, seviyedeydim. Üniversite başladı. Şimdi bugün ben de üniversite bir talebesi bir akrabamla konuşuyordum. Tabi üniversite başladığında eğer bir şeyler biliyorsan e, her bölümde, her sınıfta öyle tipler olur. Yani bir, biraz daha bir şey bilip işte daha kolay dersleri geçen görünür falan hani öyle bir avantajı olmuş olur. Evet. Ben de kısmen avantajlıydım. Üniversite öncesi çok bilgisayarla haşır neşirdim. İşte oyunlar olsun ya da web siteleri vesaire. İlk web sitemi orta 1-2'de 2000 sene 10 yaşında falan koyduğumu hatırlıyorum internete. Epi, epi başlarda başlama fırsatım oldu. Tabi böyle olunca ok- ok- üniversiteye başladıktan sonra biraz en azından o kendime güvenimle daha kolay halledebiliyordum belki işte. Orada önemli bir şey var yani motive olma durumu. Şimdi ba- başka arkadaşlar mesela üniversiteye gelmiş bilgisayarı doğru düzgün kullanmamış hiçbir şey bilmiyor. O insanlar biraz daha pasif kalıp işte ben öğrenemeyeceğim işte bu adam 10 dakikada yapıyor ben 2 saatte yapıyorum falan otur bir şeye giriyor. Eğer izleyip de hani öyle bir mesaj da vermek istiyorum aslında. Çok önemli değil geçmişte bir şey yapamıyor olmanız. Yeter ki o motivasyonsuzlukla pes etmeyin. Hani kendinizden vazgeçmeyin. Neyse benim öyle bir avantajım vardı. Başladım. Öyle olunca mesela ben üniversitemin ilk senesinde C programlamaya giriş dersi verilir. Babamın bir arkadaşı iş yerinden işte üniversitede oraya gidip onunla mesela Java nesne tabanlı programlama için işte yazın mesela 3-5-10 kez gittiğimi hatırlıyorum. Yani sadece derstekiyle yetinip işte dersi zar zor geçmek değil de dersi zaten hani halledip hızlı şekilde yapıp işte güzel notlar al üzerine nasıl bir daha fazlasını koyabilirim? Nasıl daha farklı fazla şeyler öğrenip çünkü kısmen bir yarış var ortada yani sınıfındaki bireyler değil de evet. genel şimdi özel sektörde çalışıyorsan birazsa yanındakinden daha fazla şey bilmen gerekiyor ki seni tercih etsin bir işe adam aldığında. Benim de t- tabii o an etrafında bulunduğun insanlar biraz da kıstasın oluyor. Bakıyorsun bunlar bu kadar biliyor ben daha çok bilirsem daha iyi olur şeklinde düşünüyorsun. İşte ben de o üniversite hayatımı o mantalite geçirmeye çalıştım kısmen. Evet. Üniversite 1-2 işte bu programlama giriş basit derslerle başlıyor. Fakat diyelim programlamaya giriş ilk der ilk senenin sonunda bir proje vardı. İşte hani hiç yoktan mesela ya yani gayet basit bir komut satırı input al, output göster bir şey geçecekken biraz daha vakit harcayıp monopoli oyununun komut satırını da şeyini ekrana çizdir falan böyle. Çok, kod kalitesi çok düşüktür ama evet. en azından hani o an kendimi çok zorlayacak şeylerdi bunlar. Yani bir seçim yapıp hı hı. hani güzel bir şey ortaya çıksın zorlayayım. Bu esnada daha çok şey öğreneyim düşüncesiyle. E, o üniversite hayatım, şimdi 1-2 seneye ben özetledim bunu ama genel itibariyle bu şekilde geçti. Ardından yüksek lisans Amerika'ya geldim. E, tabii şey kolay olmuyor yani. Şimdi ben hiç tü, tamamen dört Türkçe eğitim aldım. Evet. Tabii üniversite şeyinde az önceki e, bahsettiğim şeylere bağlamak bağında e, üniversitenin ikinci sınıf, sınıfında Erasmus e, öğrenci değişim programı ile İngiltere'de bir döneme eğitim aldım. Üçüncü sınıf yaz stajımı Almanya'da bir üniversitede yaptım. E, tabii bunlar için de yapar sarf etmem gerekti, yani yüzlerce yere başvurdum e, yurt dışında staj yapmak için işte Erasmus için İngilizce sınavına gittim, hazırlandım, girdim vesaire. Tüm bunlar ileriye yönelik ba- bana çok büyük kapılar açtı. O yüzden söylüyorum yani bulunduğunun a- bulunduğun an şartları çok iyi değerlendirip üzerine bir şeyler koyarsan ilerleyen vakitte karşına fırsatlar geldiğinde bunları değerlendirebiliyorsun. Evet. Şimdi 4 sene kendimce iyi bir üniversite hayatı geçirdikten sonra yani benim mesleğim anlamında. Şimdi üniversiteden mezun olduktan mezun olmama yakın 4. sınıfta yurt dışına master yüksek lisans yapmak istiyorsanız TOEFL. İngilizce sınavına gireceksiniz. GRE'de speaking, konuşma e, testi falan var. Şimdi üniversitede kendimce hazırladığım şey beni bir sonraki adım için e, daha hazırlıklı hale getirmiş. Onu anlıyorsun sonradan. Ne oldu? TOEFL işte 120 üzerinden 96 puanla geçebildim. Çok çok yüksek bir puan değil ama üniversiteler 79 üstü kabul ediyor genelde 80 üstü. Oo, Ortalama üniversiteler. Yani çok yeterli bir skor. İşte CV'ye bakıyorsun projeler vesaire biraz kendimce doldurabilmişim falan derken master'a kabul alabildim. İşte master boyunca yine aynı düşünce yapısıyla ilerleyip işte master'ımın son senesini ilk dönemden itibaren bir yerlerde çalışıp tecrübe edineyim İngilizcem geliştireyim şeklinde devam edince sonra sonra seneler sonra yani tüm bunlar öyle bir iki senede meyve verecek şeyler değil. Evet. 6 sene sonra ben 4 sene lisans okudum hemen ardından 2 sene yüksek lisans okudum. 6. senenin sonunda Yahoo şirketinde işe başladım. Diyelim yani maddi açıdan insanlar belki biraz daha ilgisini çekiyor daha motive oluyor. Hani o 6 senede işte bir şeylerden fedakarlık ettin yapamadın hobin olmadı belki vesaire. Ama 6. senemde yani artık full time işe başladığımda diyelim bir asgari ücretin işte 20-30 katı para kazanıyorsun yani, yani kendini ayırabileceğin vakit çok fazla, işteki standartlar çok yüksek, rahat, konforlu, ayrımcılığın olmadığı bir yer. Yani kendini geliştirmek için çok uygun bir ortam. İşte o noktadan sonra artık belki Netflix'te dizi izleyemedin ama eve kendi sinema sistemini kur artık her gün izle. Evet. Yani hani bunu ben yaptım ya da yaparım diye söylemiyorum ama belli noktalarda fedakarlık yapacaksın ki ileride. Çok daha bunu bu, bu şeyin keyfin çıkarırsın yani keyfini süresin. Ben de bu şekilde düşünüyorum yani birçok konuda bana gelen şeylerde hep benzer paralelde tavsiyeler vermeye çalışıyorum. Neyse master'da bittikten sonra yahuda işe başladık. Öyle devam ettik kariyer şeyi hala tabi bu, bu bir süreç. Şu an Uber şirketindeyim hala yazılım mühendisi ilgimi çekiyor devam ediyorum.
0: Selman abi Yahoo'ya başvururken yani sadece Yahoo odaklı mı bir başvuru yaptın yoksa birçok şirkete başvurdun Yahoo'dan mı kabul aldın? Yani onun da nasıl bir süreci vardı? Ondan da...
1: Tabii şimdi, şimdi ben şimdi bu, bu sorulara biraz şu şekilde ben nasıl düşünüyorum nasıl yaptığım aksiyon almaya karar veriyorum onu iletmeye çalışıyorum evet. ki Yarın bir gün biri, bunu izleyen, dinleyen biri farklı bir kararda benzer düşünce şeyi nasıl uygulayabilir? Onu anlatmaya Anladım. çalışıyorum kendim. Hani daha sığ bir şekilde soruna cevap vermekten biraz daha detaylandırıyorum. Kusura bakma. İzleyenlerim de vaktini alma, al, al, alıyor olma. Fakat e, şimdi Yahuda, yani ş- şöyle yani hayatın her döneminde aynı şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yani önü, önünde bir opsiyon olmasın. Kendini geliştir ve seçme fırsatın da olsun. Evet. Şimdi diyelim üniversiteyi ben 4 sene ya da üniversiteyi hiç sallamamış bir 4 senenin sonunda mezun olduğunda ne iş olsa yap, yaparım diyecek. Bilhassa diyelim baba parası yok işte esnaf vesaire yani bir şey olamayacaksa gidecek akrabalardan ya şu şirket bu şirket yani bir şekilde kendine pozisyon arayacak. Evet. Birincisi kendini, kendini o hale getirmemelisin. Kendini seçecek hale getirmelisin. Bu da kendini geliştirmekle oluyor. Kendini geliştirdiğin an diyelim işte başkası bir işe başvurup işte sabah akşam olması için yalvarır şey yaparken kendince. Işte sen 10 işe başvurup 5 tane kabul alıyorsun. Sonra 5 arasında benim işin en iyi hangisi benim kariyerim için hangisi daha iyi bir opsiyon onu değerlendirmeye başlıyorsun. Ben de kendimce hep öyle ilerlemeye çalıştım. Örneğin üniversite master başvurusunu 8 yere başvurdum 5'inden kabul aldım 5 tane opsiyon. İşte biri o kadar pahalı, biri orada, biri şöyle. Yani kıyaslayıp en iyisini seçme imkanın doğuyor. Yani zoraki bir şart vermek zor- zoraki bir karar vermek zorunda kalmıyoruz. Aynı şekilde üniversiteden mezun olduğumda elimde yani onlarca şirketle konuşmuşumdur. Elimde 3 tane teklif vardı. Onları da mesela nasıl karar verdin Yahuda diye detaylandıracak olursam 3 karardan birincisi birincisi Ünivers- master'ın son döneminde bedava çalışmayı kabul ettiğim bir yer vardı. Staj başvurusunda bulunduğum yüksek lisans okurken dediler ki paramızı şeyi bitirdik stajyerler için. Bedava çalışmak ister misin? Ben de tamam dedim. Mülakat mülakata gittim. Mülakattan çıktım, güzel geçti. Bedava yapmayalım. Minimum ücret verelim. Kaliforniya'da minimum ücret saatlik 9 dolar mı artık? Neyse. Yani aylık part-time çalışabiliyorsun okul okuduğun için 80 800 dolar falan aylık, yani full time çalışsan 8000 alacaksın, 10'da hani biri gibi bir şey düşünebilirsin. Neyse o şirketten birinci teklifi aldım, yani 5 aylık stajın sonunda bana 100.000 dolar teklif ettiler, senelik bu rakam. Evet. Ardından ikinci bir şey, Urban City diye burada bebek bakıcılık konsepti meşhur Amerika'da, böyle bir platform kurulmuş, bebek bakıcılar kaydoluyor, ebeveynler kaydoluyor, birbirini eşleştiriyorsun, yıldız puan veriyorsun falan. Öyle bir platformdan işte 100, ya o 100 bin verdi. Şimdi kıyaslamak açısından bu detayları veriyorum. E, diyelim bu Urban Steer 120-125 bin gibi bir teklif verdi. Bu çok daha küçük bir startup. Diğeri 100 kişilik bir firmaydı. Evet. 20-25'e yakın mühendisi vardı. Bu şirket 5-6 kişilik startup. 2-3 tane mühendis var. Çok daha küçük ölçek. Üçüncü şey ise Yahoo'ydu, Yahoo'nun teklifi fixti hiç pazarlık onlar yapmıyor master, yeni mezun öğrenciler için. O da mesela 105 binlik bir teklif verdi. Şimdi paraya bakıp hareket etseydim 120-125 bin veren bu bebek bakıcı platform çok daha makul bir seçenekti. Evet. tabi karar verirken öyle kısa vadeli düşünmemek lazım. Yani ben bu, bu bir yani 30 yıllık kariyer varsa önümde işte 1-2 sene ben 3-5 bin de cebime para koyacağım diye öyle bir karar almak çok mantıksız olur. Ben de en idealinin Yahoo olduğunu düşündüm. Çünkü firma bilinirliği çok fazla. Yahoo'nun front-end open source dünyasında çok projeleri var. Yani o, o şeyde de bilinen ve silikon Vadisinde bir ağırlığı olan şirket. Evet. Örneğin Yahoo'da çalıştıktan sonra 1-2 sene sonra artık haftada 3-4 tane LinkedIn'den mesaj gelir oldu. Bu mesajlar da yani şu an hala geliyor ama yani o şeyi anlatmaya çalışıyorum. E, diyelim 1-2 sene çalıştıktan sonra Yahoo'da işte yani Facebook, Twitter, Instagram, Dropbox, ya yani WhatsApp işte aklına ne gelirse tüm bu firmalardan recruiter'lar burada çok kompetitif, rekabetin çok fazla olduğu bir ortam var. Sürekli bu bu tarz mesajlar alabiliyoruz. Eğer hani Rez, LinkedIn profilin göze çarpıyorsa, işte evet. e, piyasanın talep ettiği yetenekler sende mevcutsa vesaire. Yani sonradan anladım ki Yahoo iyi bir kararmış. Yani düşündüğüm gibi gerçekleşti. Ve Yahoo'nun iyi bir kariyer başlangıç noktası olduğu şeye çıktı, sonucu çıktı ortaya. Velhasıl e, Yahoo şeyi o şekilde geçti. Birden fazla teklif vardı. Bunlardan en değerli kendimce seçmeye çalıştım. Ardından e, mesela Yahoo ile mülakat yaparken bir de Uber şirketinde yani şu an bulunduğum şirketle de mülakat yaptım. Evet. Red cevap aldım. Fakat yani o an girdiğimde mesela çok ilgimi çekmişti bu şirket. Yani gerçekten Uber şirketinde çalışmayı çok arzu etmiştim. Fakat e, o an yeteneklerim işte kendim demek hazır değilmişim ki red cevabı aldık. Sonra iki sene sonra orada işe başlamak tabii güzel oldu benim için kendimce. Evet. E, şu an hala oradayım. E, velhasıl o iş e, süreci bu şekilde gelişti.
0: Evet anlıyorum Selman abi. E, Yeho'dan e, Uber şirketine. Ee, geçmende aslında demin bahsettin bir konfor olanı oluşturdum demiştin kendimi daha da zorlamak kendimi daha geliştirmek babında Uber'a geçtim dedin ee, buraya geçerken e, iki sene geçti aradan ilk başta de da şeye, mülakata girdim demiştin peki iki sene sonra ne değişti ki bu adamlar seni e, buraya kabul etti e, bir de o mülakat süreci nasıl oldu sadece yine e, sen mi buldun onları, onlar mı sana böyle bir teklifte bulundu? Bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz?
1: Olur, yani işe alım sürecinden biraz ben bahsedeyim. Evet. Şimdi ilk olarak o son cevap vermek az önce bahsettiğim LinkedIn'den mesajlardan biri de Uber'daki bir recruiter insan kaynaklarından gelen bir mesajdı. Şimdi ben bu mesajlar sürekli geliyor ve bunlara işte şu an düşünmüyorum ama irtibatta kalalım deyip bir cevap verip kapıyı açık bırakıyorum ki... 1-2 sene sonra tekrar her, o birey hala orada çalışıyorsa bir mail atıyorum. Evet. E mesela da artık baktım ben firma değiştirmeye karar verdiğimde bana gelen mesajların listesini çıkardım. Onlardan 10 on tanesini son 10 tane liste bıraktım. İşte bunlar arasında Microsoft, Apple, Netflix, Twitter, Facebook, Airbnb, Uber gibi şirketler vardı. Evet. Bunların hepsinin telefon mülakatını geçip ıı, direkt on-site interview'a kaldım. Yani o bu, gelen mesajları işte so- sonrasında değerlendirmek öyle bir avantaj sağlıyor. Şimdi o mesajlar bana yani süreç böyle değişleyebilir siz de başvurabilirsiniz. Yani ben o mesajlar bana gelmiş olmasa gidip öbür'e işte kariyer sayfasından başvuracaktım. Evet. İşe alım süreci, ikincisi insan kaynakları ile konuşuyorsun. İnsan kaynakları senin şirketin o an ettiği adam aldığı roller için uygun musun, değil misin? Tecrüben yeterli mi? Yani işte 1-2 sene tecrüben varsa, 5 senelik tecrübeli roller varsa şu an seni alamayız deyip en baştan eliyor. Yani mühendislerle konuşturmadan, şirketin diğer kaynaklarını boşa harcamadan önde bir filtreleme var. Eğer insan kaynaklarını geçersen sana bir teknik telefon mülakatı ayarlanıyor. Bunda bir mühendisle oturup bilgisayar Skype böyle bir görüşme üzerinden sana sorular soruyor. İşte teknik kod yazmanı istiyor. E bazen menajerler yani o takımın müdürü direkt seninle telefonda öyle bir 20-30 dakika konuşup tamam gel diyor bir sonraki adıma. Bir sonraki adım ise on site dedikleri gidip şirketin binasına işte fiziksel olarak çoğu zaman gittiğin ve orada yaklaşık 5-6 session yani 5-6 toplantıdan oluşan bir, bir günlük süreç var. Tabi bu kolay değil, yorucu bir süreç, bunlar mesela şu dallar ayrılıyor bir bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi için. Birincisi, o şirket için kültürel değerleri taşıyor musun, yani cultural fit deniyor, kültür olarak bu firmaya fit misin? Yani diyelim, adam sende kötü hasiletler gördün dedi, işte, bildiğini paylaşma, paylaşmadığını sezdi mesela, ya da işte Hani şirket dinamik bir kültür var işte bu adam biraz daha eski kafalı işte yeni şeyleri açık değil vesaire. Bunları test ettiği bir bölüm var. İşte sistem mimarisi architecture bilgini test ettiği farklı bir bölüm var. E, kodlama algoritma becerini test ettiği farklı bir bölüm var. E, i̇şte bu yani bu, bu tarz 5-6 tane farklı şeyler e, toplantılar oluyor. Evet. Tabii her birinden geçmen lazım çünkü genel olarak yeterliliğini ölçmeye çalışıyorlar. Bunları geçtiğin takdirde bir sonraki adım sana bir teklif veriliyor. Kabul edersen ne Daha fazla para istersen pazarlık yapıyorsun. Tabi elinde farklı tekliflerin olması pazarlık gücünü arttırıyor senin. Evet. Pazarlıkta güzel geçtikten sonra artık e, ka- kabul ediyorsun teklifi ve e, şimdi biz bizler burada çoğumuz vize e, işçi vizesiyle çalışıyoruz. Evet. Öğrenci ya da işçi vizesiyle. İşte bir 2-3 hafta vize prosedürleri sürüyor. Ondan sonra şirket değiştiriyorsun. Şirketine söyledikten bir hafta 10 gün sonra diğer şirkette çalışmaya başlıyorsun. Evet. Öyle bir süreç var. Tabii mesela şey dedi, neden ilk başta red aldın da 2 sene sonra kabul aldın? Bunun şimdi ilk olarak bu mülakat süreci mükemmel bir sistem değil. Yani nihayetinde beşeri insanların icat ettiği bir evet. sistem. Ve bunun kusurları var. Ee, yani tam anlamıyla zaten milyar dolarlık şirketlerin sınırsız insan gücüne sahip olsun bu şirketler. Hala işe alım süreçlerini optimize edip mükemmelliğe ulaşabilmiş değil. Çünkü karşında bir insanın öyle matematik testi değil ki. Yani bir kağıt uzatasın adam cevabı ver kontrol et. Öyle bir durum yok. Çünkü insanlarla etkileşimin önemli olduğu bir meslek. Şimdi kod yazmayı o adamla iki sene çalışınca an- an- anca artık hani. Bazı şeyleri somut şekilde görebiliyorsun. Orada bir saat içerisinde ne kadar sinyal alabilirsin. Evet. Yani bunlar çok kolay değil. Velhasıl hani ş- şunu şunu diyemiyorsun. Yani işte o, o an mesela şimdi master bitiriyorum. Bir iki senelik tecrübeli pozisyonuna hazır değilmişim. E, beni almamışlar. İki sene sonra iki üç senelik tecrübeli ikinci seviye mühendis evet. pozisyonuna hazır hissetmişler beni. Evet. Yani bu ...hani çok bilinmeyenli bir denklem, öyle net bir cevabı yok. Ama hani umu, bir de mesela şirket bazı dönemler çok adam alıyor, bazen adam alımını çok yavaşlatıyor. Evet. E şimdi diyelim o zaman adam alım, alımının çok yavaşladığı bir süreçtir. İkinci başvurduğunda çok daha fazla adama ihtiyaçları vardır. E, çok daha kolay olmuştur arka planda benim için işler vesaire... Yani, yani çok çok bilinmeyen çok ihtimal ihtimal söz konusu öyle olduğu için zaten 3-5-10-20 yere başvuruyorsun. Onlardan işte 5 kişi 5 firmayla mülakat yaptım az önce saydıklarım sadece Uber şirketine o teklif aldım. Evet. Yani, yani her birinden teklif de alamıyorsun. Diğerlerinde başarısız oldum mesela Facebook'ta söylediğim işte arkitecture sistem mimarisi mülakatı çok başar yani başarısız geçti. Ama işte Uber'e geldiğimde En başarılı mülakatım sistem mimarisi mülakatıydı. Yani bunu gördüğünde anlıyorsun ki hani o an senin modun işte mülakat yapan insanla aranızdaki etkileşim yani inanılmaz faktör var. Bir yerden red almış olman senin yetersiz olduğun anlamına gelmediği gibi kabul almış olman da yeterli olduğun anlamına gelmiyor. Tabi kabul alıp şirkette çalışmaya başladıktan sonra işte belli periyotlarla performans puanı alıyorsun. Evet. Ürettiğin değere, o firmaya ürettiğin değere değer karşılığında. E tabi baktın şimdi seni işe aldılar. İşte 6 ay geçti. Puanlar yerlerde o zaman kötü bir karar. Yani seni başarısız, iyi analiz edememişler, iyi sinyal alamamışlar. Evet. Ve gelmişsin firmaya başarısız olmuşsun gönderirler. Burada öyle hani üç, anlaşma şey söz konusu değil Kaliforniya'da. İstediği an iki taraf anlaşmayı feshedip ben yarın şirkete gelmiyorum diyebildiğim gibi onlar da yarın şirkete gelmeye bilgisayarını getir diyebilirler. Böyle bir şey söz konusu. Evet. E, tabii o dinamiği biraz değiştiriyor. Ama hani mülakat süreci kabahatlarıyla böyle e, işte o diğer soruna da hani kendimce cevap vermeye çalıştım bu neden red oldu da işte şey oldu. Evet. E, Tabi umuyorum kendimi o iki sene zarfında yani şöyle bir kıyaslama yapalım. O an Adam diyor ki işte bu adamın bir senelik baş, bir senelik tecrübesi var ve işte bir senelik pozisyon Uber'deki bir senelik pozisyon için hazır değil diye bana red verdi. Ardından iki sene sonra üç senelik te, pozisyona bu adamın üç sene tecrübesi var demiş. Evet. O zaman ben iyi tarafından bakıldığında ilk başta ben eğer gerçekten bir senelik tecrübeli Uber çalışanına kıyasla tecrübesizsem o aradaki farkı hızlı kapatmışım. Yani böyle bir çıkarım söz konusu oluyor. Umuyorum yani işin aslı budur. Yani diğer o bilinmeyenlerle alakalı değil de bu kişisel gayretim öğrenmeye devam etme çabam böyle pozitif bir sonuç vermiştir diye umuyorum.
0: Evet, Selman abi. Peki Selman abi e, sıradaki sorum da şöyle. E, bugüne kadar çok şey yaptın bir yerlere geldin kendine bir kariyer oluşturdun diyeyim. Bu senin için bir başarı mıdır şu anki bulunduğun alan ya da soruyu şöyle sorayım başarı senin için nedir ya çok güzel bir şirkette çalışmak mıdır çok para kazanmak mıdır yoksa mutlu olmak mıdır başarı nedir senin için.
1: Yani şimdi bu, bu sorunun cevabına çok güçlü bir şekilde başarı şudur diyebileceğim bir şey yok. Ben de öğreniyorum hala bazı şeyleri. Yani insan sürekli yeni şeyler öğrenip fikir, düşünce yapısı sürekli değişiyor. Benim de sürekli değişmekte önemli. Beş sene önce sorsan, size çok iyi bir firmada çalışmak başarı derdim. Evet. Fakat bu noktada öyle demiyorum. Yani insanlar çalıştığı firmaya göre ölçülemez. İşte yani bu, bu noktada biraz dünya görüşü önemli hale geliyor. Yani senin için eğer yani sadece işte bu dünyayla alakalı bir şeyler olsun istiyorsan, e, tabi kıstaslar, para, kariyer, makam, mevki oluyor. Evet. Fakat işte farklı değerlerin varsa işte ya da e, senin e, görüş için biraz daha farklı olup işte topluma bir değer katma söz konusu olduğunda senin mevkin önemsiz hale geliyor örneğin. Sen etrafında bulunduğun insanlara hiçbir faydan yoksa insanların üzerine basa basa kariyer basamaklarını çıkıp çok güzel mevkilere gelmişsen, şimdi ya yani bu başarı mıdır sorgulanır. Evet. Kimine göre başarıdır yani bunu, bu işte göreceli bir kavram. Ben kendi bakış açımla yani bu, bu başarı başarı bu değil diye düşünüyorum. Yani kısaca bir cevap verecek olursam başarı benim hayattan mutlu olmam tatmin tatmin olmam. İşte gündelik işler yani bir şimdi para kazanmak için yapılıyor işin aslında yani ben bu dünyada hayatta kalma mücadelem benim iş şeyim. Yoksa mesela daha e, hani bu kadar rekabet içerisine girip sabah akşam yani gençliğimi buna feda etmekten etmektense e, belki farklı uğraşlar içerisinde olurdum. Eğer önüme bir yemek konsaydı yani bir daha kolay bir yolu olsaydı. Fakat mevcut dünya şartları bunu gerektiriyor. E bunda da tabii en iyisi olmaya gayret ediyorum. E yani 60-70 yaş, yaşına geri, 70 yaşına geldiğimde eğer ömrümüz varsa geriye baktığımda hani başarı nedir o an çok daha farklı bir şey olmuş olacak tabii benim için. Ama şu an geçmişe bakıp önüme bakıp yani bu soruyu cevapladığında kendimce mutlu olmak ve bu süreçte mutlu olduğum şeyleri yapmak ve bu süreçte bilgimi tecrübemin paylaşıp insanların da bilirse kendi vatandaş kendi toplu, çıktığım topluluktan insanların da benzer standartlara sahip olmasını arzu, arzu ediyorum evet. şimdi burada mesela yaşıyorsun sokağa çıkıyorsun şu an Amerika e, Kaliforniya bölgesindeyim ben şimdi sokağa çıkıyorsun mesela çok güzel işte nezi işte evler yok koca koca apartmanlar yok park, parklar şu yani insanların hayat standardı çok daha farklı yani ben şimdi İzmir Bornova'da oturuyorduk ben küçükken. Orada mesela parklar vardı biz futbol oynayabilirdik. Sonra Hatay'a taşındık. Top oynayacak yer yok. Yani yollarda arabalar geçiyor vesaire. Şimdi bakıyorsun buradaki gençliğe, bu, bu, buradaki popülasyona sağlanan imkanlarla. E, yani bilmem kaç kilometre kareye iki tane park düşüyor. E şimdi hal böyle olunca gön- gönül istiyor ki benim ülkemdeki insanlar da bu standartlara erişsin. Tamam, ben belki yapamadım ya da bazı kişiler yapamıyor fakat neden önümüzdeki senelerde bu değişip de daha güzel bir hal almasın? Evet. O, öyle bir motivasyonum var. Velhasıl soruna net cevap veremiyorum. Başarı nedir? Ben de henüz araştırıyorum, kendimce öğrenmeye çalışıyorum.
0: Evet, Selman abi. Ee, peki Selman abi, şu anda hala berde devam ediyorsun. Şimdi... Ee, Uber'e başlayalı tam olarak kaç yıl olmuştu Selman abi?
1: Bir sene dört ay oldu şimdi.
0: Bir sene dört ay. Daha bunu sormak için erken olabilir belki ama Uber'dan sonra şu şirkette çalışmak istiyorum veya yeter bir şirket altında çalışmak yerine kendi start-up'ımı kurayım, buradan Hı. yürüyeyim gibi bir hayalim var mı? Ya da ne bileyim Türkiye'ye dönerim, kendi şirketimi kurarım. Bundan sonrası için bir hayalin var mı? Yani Uber'den sonra <gülüyor> Şu,
1: şu şekilde e, önümdeki yani ben opsiyonlarıma baktığımda şu şekilde dallanıyor. İşte birincisi kendi şirketini ya da bir startup'a da başından dahil olup öyle mi ilerleyeyim? Yoksa bu tür büyük kurumsal bilinen şirketlerde çalışıp tecrübemi kazanayım? Evet. Bunun ardından sonra bu bu sorunun cevabına bağlı olarak işte, Türkiye'ye mi gideyim? Burada mı yapayım sorusu geliyor. Şimdi i̇lk etapta. Startup çok riskli bir şey biliyorsun. %99'u başarısız oluyor. Kalan %1'i de yani üç aşağı beş yukarı işte o %1'in içerisinde de hani o kadar eforu nötr bir şekilde karşılayanlar var. O %1'in çok da az bir kısmı deli gibi paralar yapıp hani çok büyük hallere, büyük firmalar haline dönüşüyor. Hani bu işte çok risk var ve ben bu riskin şimdi kendim firma kurmak açısından değerlendirdiğimde Şimdi bakıyorsun şirkette her gün yeni bir şeyler öğreniyorsun. Koca sistem mimarilerini görüyorsun. On, o mimariler üzerinde çalışıp onları öğrenme. Daha şimdi ben koca bir mesela Uber'in işte çok detay vermeyeyim. Fakat şimdi sen Uber uygulamasını açıp bir araba çağır tuşuna bastığında evet. orada basit bir algoritma yok. Yani if else o zaman şu arabayı getir gibi bir şey yok. Çok büyük bir mekanizma var. Yani sistem mimarisi diyagramına baktığında... Yani benim o mimariyi anlamam, tam anlamıyla kavramam, aylar sürer. E şimdi durum böyleyken ben yeni Uber'i nasıl kendimce kuracağım? Yani ben daha yapılmış bir sistemi analiz edip onu çok iyi kavrayamıyorken, işte çıkayım ben yeni Uber şirket kuracağım, bu hiç realistik bir plan değil. O yüzden evet. hani biraz daha realistik şekilde hareket etmek, ilerlemek istiyorum. Öyle olunca bir şirket kurup işte milyar dolarlık valuation'lara değerlendirmelere ulaşması çok topik Yani hani, yani 100 tane zar atsam birinde gelmez bir ihtimalle. <Gülüyor> Şimdi hal öyle olunca hani neden öyle bir risk alasın? Yani çok param olsa, babam milyoner olsa belki milyarder olsak gider kurarım şirket, 2-3 tane batırırım. Belki 5. başarı başarıyı tutturursun belki. Ama hal öyle olmayınca cebinden para yedikçe o tür şirket yatırım. Öyle bir şey düşünmüyorum şimdilik fakat işte 2-4 yani 5-6 sene sonra neden olmasın tabi bu süreçte de şöyle düşünülmesin yani şirket kurmuyorum ama Örneğin şimdi ben youtube üzerinden e, bu diyelim bir seyirci kitlesi e, edindik yani 50-60 abone var farklı sosyal medya medyalarda beni takip etmek isteyen benim işte e, geçmişim ve geleceğimle ilgilenen insanlar var Şimdi bu insanlara daha efektif nasıl erişebilirim vesaire şimdi bu, sürekli bu şeyleri düşünüyorum. Ve e, örneğin önümüzdeki aylarda şimdi topluluk adım, adında bir girişimim var. E, bu tabii öyle para kazanmaya bir şey yönelik değil. Fakat ben kendimce bir startup kurmak, bir firma kurma, kurmanın küçük bir simülasyonunu bu projede baştan sona e, yapı, deneyimleyeceğim. Evet. Şimdi yani şunu demek istemiyorum ben önümüzdeki 4 sene boyunca... İşte bir şirket nasıl kurulur, insanların önüne bir ürün nasıl konulur, bunun hakkında hiç fikrim olmayacak değil. Aksine sürekli kendimi o yönde geliştirerek, kendimi şirket kurmak istiyorum ve aklımda çok iyi bir fikir var, çok iyi de param olduğunda, işte ben şimdi hazırım diyebileceğim hale getirmeye çalışıyorum. Anladım. O da tabii şu an bulunduğum imkanları fazlasıyla yerine getirip, öğrendiğim, işte tecrübe ettiğimle yetinmeyip, Üzerine hala bir şeyler koyma şeyi burada da devam ediyor. Yani üniversitede kalan bir olgu değildi bu. Şimdi mesela geçtiğimiz bir hafta boyunca burada biraz tatil modu var. Christmas yılbaşı vesaire. 12 gündür 3 gün evden çıktım. Bunlardan ikisi sporaydı vesaire. Yani tamamen eve kapandım ve hani gece 3'e 4'e kadar bu bahsettiğim girişim üzerinde çalışıyorum. Kafa yoruyorum onun bir işte... ...web sitesi ayağı var, sosyal platformu var vesaire. Ee, işte 10 tane... şimdi Neyse çok detayları vermeyeyim önümüzdeki, <gülüyor> de senle de paylaşırım. Ee, şimdi yani sabah akşam şu an buna kafa yoruyorum. Yani bu şu an tamam firmalarda çalışıyoruz ama bu süreçte de bazı şeyleri deneyimleyip... E, ...yeteneklerimi o yönde geliştirmeye ve zamanı geldiğinde çok daha realistik bir planla... ...öyle bir aksiyon almak istiyorum. ikinci sorun ise... Yurt dışında mı yapmak istersin, yurt içinde mi? Evet. Ben Türkiye'de böyle bir riskin çok daha kolay alınabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada mesela bir mühendisin maaşı 100 ila 200 bin dolar arası. Şimdi senelik. Evet. Yani ben bir bir tane mühendisten oluşan şirket kurmak istesem, düzgün bir mühendisi gidip bir yerden bulsam, minimum senelik 100 bin. Şimdi bu 400 bin TL'ye para eder. Evet. Ben 400.000 TLyi 8 kişilik takım kurup 6 ay çalıştırırım. Yani ben burada öyle bir risk alıp bir kişiyle bir sene yapacağıma gider, ofisini tutarsın edersin. Yani düşünce yapım o şekilde. Evet. Tabii bu şu demek değil, Yani ben mühendislerimi sömüreceğim vesaire değil. Aksine yine Türkiye'deki en iyi şartları ona, onlara sunmak. İşte en iyi şartlarda onların kendilerini geliştirmesine olanak sağlamak. Ete bunu yaparken genel bu şeyi daha az maliyetli hale getirip daha çok risk al- alabileceğim hale getirmek. Evet. Ne olur? Burada 6 ayda bir şeyleri yapmam lazımken çok büyük riskler almak al- almam lazımken Türkiye'ye gider. Bunu sene senede daha az riskli ama evet. daha garanti şekilde ilerletebilirim. Bir de tabii şöyle bir dayanak da var. Şimdi Türkiye ailem Türkiye'de evet. e, İzmir'de oturuyorlar. Şimdi mesela burada ben yarın işsiz kalsam Başımı sokacak bir yer yok. Yani tamam, eşin, dostun, arkadaşın belki var birleri ama hani öyle karşılıksız gel tamam bizle kal Bir sene toparla diyen biri olmayacak. Ama mesela Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil çok yani başarısız olup her şey darma duman olsa dahi hala başını sokacağın bir yani önüne bir tas yemek bulursun yani. Evet. Ya yani burada da bulursun yani şunu demiyorum hani e, nihayetinde o seni bulur yani senin rızkın neyse ama hani riskler çok büyük stres. Şimdi bir de aile, eşin, ailen, çocuğun vesaire otur bir şey içindeysen sen böyle riskleri alamaz hale geliyorsun. E velhasıl yani Türkiye o bütün bu açılardan değerlendirildiğinde Türkiye çok daha makul görünüyor. Tabii uygulamanın yapısına da bağlı. Diyelim e, şimdi mesela Uber Türkiye'de e, çok düzgün iş yapamıyor. Neden? Taksi ve işte dolmuş şeyi var. Evet. İşte bazı sektörler için Türkiye iyi bir pazar değil. E, hal böyle olunca farklı ülkelerde mesela gidip şey, yani Amerika'ya daha çok hitap edeceğini düşünüyorsan firmanın burada olması daha avantajlı. Ama e, tabii hala mühendislik takımını Türkiye'de tutman Yani ben Türkiye'ye gelmeyecek dahi olsam orada bir mühendislik takımı kurup yani genel müdürlüğünü burayı kurarsın şirketin. Burada marketingi pazarlaması burada olur. Fakat mühendis takımın Türkiye'dedir. Bunlar da mümkün. Evet. Velhasıl uzun vadede kendini gösterecek bir şey bu.
0: Anladım Selman abi. Ee, peki Selman abi şimdi son soruma geçmeden önce e, şu anda bizi izleyen kitlenin çoğunluğu yani %50'den fazlası diyeyim 18'de 25 yaş arası YouTube'daki verilere göre. Bu arkadaşlar lise çağından işte üniversite çağına kadar olan arkadaşlar bu arkadaşlar için şu anda e, okudukları okul olsun veya yeni mezun olmuş kişiler olsun. Ne tavsiye edersin? Şu anda ne yapsınlar yani?
1: Evet, şimdi geniş bir kitleye tavsiye vermek her zaman daha zordur. Yani bir kişi çıkarırsın, bu adamın arka planı budur, şu, şu şuradan gelmiş, buraya gitmek istiyor. Ona çok böyle efektif bir tavsiye vermek mümkün. Ama tabii genele hitap ettiğinde biraz daha işler değişiyor. O yüzden... Yani çok somut konuşamıyor olacağım. Fakat şöyle ben özetlemek isterim. Bir bulunduğu şartlardaki imkanları tam manasıyla yerine getirsin. E, kullansınlar. Yani şimdi ben bu videoyu izleyen birinci sınıf öğrencisi ise e, bu, bu kişinin, ya da bir üniversite öğrencisi ise bu kişinin vazifesi üniversite e, okumak, öğrencilik. Evet. Yani şimdi ben 9'dan 5'e işte çalışıyorsam bu kişinin 24 saat öğrencilik vazifesi var. 9-5 de demiyorum. Çünkü daha eline bir meslek almamışsın, daha çok şey öğrenmen lazım bir başlangıç yapmak için. Bu kişi, bu, bu kişi için tavsiyem, işte yani herkes için tavsiyem e, bulunduğu şarttaki imkanları sonuna kadar zorlayıp, şartları sonuna kadar zorlayıp en iyi outcome'ı, en iyi çıktığı almaları. İşte Bu kişi üniversite öğrencisi ise e, sabah akşam derslerine çalışıp bunun üzerine neler yapabilirim? okulda öğretilmeyip sektörde benim işime ne lazım olacak? İşte şimdi sen kariyer sohbetleri çekiyorsun. Güzel. Yani diğer insanlara gidip ya bu adamlar neye ihtiyaç duymuş? Şimdi e, ya yani bunları öğrenmeye gayret ederim. Evet. Eğer üniversiten bitti ve bir firmada çalışıyorsam 1-2 senelik bir mühendissem yine aynı şekilde. Şimdi çalıştığım bir firma var. E, sorgulayıp ya bu b, benim potansiyelim bu mu? Ben daha ileriye gidemiyor muyum? Neden bu firma işte neden bu küçücük bir firmada tıkılıp kaldım ya da neden yani Türkcell'de çalış neden Türkcell'den daha büyük bir firmada çalışamayayım ya da bu bulunduğum firmada e, firma çok güzel olabilir kendini geliştirmen için çok iyi imkanlar sağlıyor olabilir fakat sen kendini kısıtlamışsındır yani neden farklı teknolojileri öğrenmeyesin neden Sistem mimarisi konusunda gidip işte takım liderin müdürünle konuşup bana daha fazla görev verin. Ben işte bun- bunları yap- yapabildiğimi, bunları öğrendiğimi düşünüyorum. Bana daha fazla sorumluluk verin. Evet. Yani kendini sürekli daha rahatsız hissedeceğin ortama e, sürüklemelerin ortamda e, bulmalarını ta- tavsiye ederim. Tabi bu bir vizyon gerektiriyor. Yani sen şimdi rahatsız oldun her ortama sok değil. Yani nihayetinde mesleğinle alakadar uzun vadede sana fayda sağlayacak uğraşların içerisinde olman lazım. Meşhur bir konuşması var Stanford Üniversitesi mezuniyette. Şöyle bir metafor kullanıyor. Aç kalın öyle bir şey var ya. Orada bir metafor kullanıyor. Bulunduğun anda yani hayat çizgisinde ilerlerken bir şeyleri fark edemiyorsun. Ya yani adam mesela kaligraf işte el çizim bilmem ne ders almış üniversitede. 15 yıl sonra ya da ne kadarsa bunu Mac işletim sisteminde kullanıyor. Biliyorsun hala tasarımcılar Mac konusunda çok şey. Evet. Yani öyle bir problem çözmüş ki hala e, o adamın üniversitede alıp oradan viz- sahip olduğu vizyonu uygulamaya koyması bir sektör bir işletim sistemi sektörünü şekillendirmiş. Şimdi bulunduğu noktada bazı şeyleri bilemiyorsun. Yani bu acı yani bu bu nerede işime yarayacak gibi olabiliyor. Ama uzun vadede bir vizyona sahipsen yani ben bu hayatta bir şeyleri başarmak istiyorum. Bir yenilik yapmak istiyorum. Yani bir, bir kabaca bir öngörün kendin için bir beklentin varsa hayatta yaşadığın bu tüm noktalar ileride geriye baktığında birleşiyor. Ha evet. yani Ben şunu yapmıştım şunu yapmıştım bu birleşti şöyle bir sonuç doğurdu o doğan sonuçtan şöyle bir imkan yakaladım derken hayatının o ilerleyen noktasına geliyorsun. Evet. Uzun lafın kısası çok uzatmayayım. Çünkü tavsiye dediğin kısa olur, efektif olur, ben çok uzattım ama İçinde bulundukları durumu tam la ile işte analiz edip, ben ne yapmalıyım? Her zaman üzerine biraz daha koyup, yani hiç yetinmemeleri e, Tabii bu, şimdi başka bir videomda ondan bahsetmiştim. Biraz da kişisel tatminsizliğe, yani hiçbir zaman kendinden memnun olmuyorsun. Sürekli kendini işte küçük gö- görmeyi gerektiriyor biraz da bu. Hı. O da tabii çok hoş bir şey değil yani. 60 sene ben hep bu mantaliteyle mi yaşayacağım? Yani hiç kendim, kendimden memnun olup bir duraksamayacak mıyım diye düşünüyor insan. E, bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Bu da yaşayarak öğrenecek bir şey belki. İkisayarcası e, böyle.
0: Anladım Selman abi. Peki şimdi son sorumu sorayım Selman abi. Bu kariyer sohbetlerini yine üniversitede, lisede okuyan arkadaşlar için kariyerlerinde bir bir yerlere gelip e, belli bir adım kat etmiş kişilerle yapıyoruz. Bunun için senin de e, konuşursa güzel konuşur, güzel faydalı bilgiler verebilir dediğin birisi veya birileri var mı?
1: Bay şöyle mesela ilk aklıma gelen sen bu soruyu sorarken e, şimdi YouTube'de e, şimdi ben YouTube'da içerik ürettiğimde bilirsin evet. yazılımla alakalı içerikler. Farklı kişilerle de bir şekilde tanışıyorsun vesaire mesela Doğukan Güven, Nomak, işte Fatih Hacet, Bilgem gibi böyle isimler var. Şimdi aklıma hemen, e, tabii ben yazılımla alakadar olduğum için ve onların e, bildiklerini paylaşma arzusunu gördüğümden aklıma o tür isimler geliyor. Şimdi bu, bu saydıklarım, saydığım isimler arasındaki en tecrübe muhtemelen Bilgem Çakır'dır. Hani ak, aklıma o geldi çünkü YouTube'da içeriklerini görüyorum yani hem Belli noktaya gelmiş bazı şeyleri artık çözmüş ve hala arkasından gelecek olanlara bakıp işte bu insanlar nerede takılıyor. İşte hani ke- mesela kendi yaşadığı problemleri işte ç- ben şöyle şöyle çözdüm. Onun üzerine bir de kendine gelen sorular işte şöyle şöyle durumda ne yapalım kendinin yaşamadığı e- durumlar dahi olsa işte onda hani fikir yürütüp şöyle olsa böyle yani güzel tavsiyeler verdin düşündüğüm için söylüyorum. Tabi aklıma bu tür işte. YouTube'da içerik üretip, hani benim de etkileşim kurduğum insanlar geldi yani. Evet.
0: Çok teşekkür ederim Selman abi. Benim sorularım bitti. Bu kadardı. Ee, çok teşekkür ederim kariyer sohbetlerine katıldığın için. Çok ben sağ ol. vakti
1: için teşekkür ediyorum. Umarım izleyenlerin vaktini, hep o kaygıyı taşıyorum kendimde. Umarım izleyenlerin vaktini boşa harcamamışızdır.